1: Det är 24
0: frågor Det är 24 frågor oh, det, en, det är 24 frågor, ja. frågor de Podd ja, och yes, Det är 24 frågor vi kan? De Det är 24 frågor Podd och politik Gör såhär Det var är 24 frågor Mind och just nu drar vi igång igen Eller hur? Exakt, nu drar vi igång igen Det är 24 mm. Frågor, mm. En igen, nu, nu ja, frågor En podd om politik 24 frågor En intressant gäst Det är 24 frågor om mm. podd och politik Nu drar vi igång igen, Theo Nu drar vi igång igen Okej, är ni med okej Det är 24 frågor En podd om politik 24 mm. frågor En intressant mm. gäst 24 frågor drar Nu drar vi igång vi igen Det är 24 24 frågor <skratt> ja. ah, äh! Ser det sista utklämmen ja. där? Jag vet inte, jag vet inte. Det är tro. Ska tror. vara med och lägga en stämma? Ska jag lägger en stämma? <skratt> en en rockstämma <skratt> Vad ska ni ha för stämma? Kan, kan du lägger lite så här skön Lennie Kravitz? Det bör bli dags att runda av lite Men jag tänkte att jag skulle nog vilja ändå prata lite om mina absolut bästa minnen... ...mina bästa avsnitt och jag har verkligen ingen favorit. Men som jag sagt innan så ligger ändå det här Lars Åhli-avsnittet lite varmt om hjärtat. Det var ett nytt sätt att tänka, ett nytt sätt att göra podden... ...det var ett annat tempo och det blev väldigt, väldigt bra. Jag tyckte att också att intervjun med Fatimi Cavare från Unge Sverige var väldigt bra... Det är liksom inte så ofta man sitter där med en 18-årig tjej som har gått igenom helt sjuka saker som man inte ens kan föreställa sig och som har det drivet och den energin som hon har. Jag blev fruktansvärt imponerad. Jag kommer ihåg hur hon liksom såg på sig själv att liksom om inte, om inte jag kämpar, vem ska göra det då och hennes självförtroende och hennes tro på människor, det gjorde faktiskt ett visst intryck på mig, måste jag säga sen kanske jag också tycker att politiker som är klara med sin karriär, eller som är i slutet av sin karriär är ganska roliga att prata med Birgit Schlag en sån Gudrun Schyman förvisso mitt i karriären fortfarande, men ändå någon som kan se tillbaka på ett långt liv inom politiken alltid spännande att prata med. Rosanna Dina-Marca samma sak där, även om vi då inte visste att hon bara några månader efter att avsnittet skulle spelas in eh, skulle lämna Vänsterpartiet. Annars är det alltid häftigt att prata med ministrar även om de kan vara... Man har mycket att förlora på när man ställer upp i en poddintervju. Man kanske inte vill gå helt off-road men jag tycker ändå att de ministrar jag har pratat med har varit ganska bjussiga och trevliga och ändå varit beredda att prata om ganska djupa saker. Vi hade ju Gustaf Fridolin där innan. Vad händer nu i framtiden då? Jo, det har vi inte riktigt bestämt än och det är där jag tänker att ni får gärna höra av er... Um, vi har funderat lite, eller jag har funderat lite på att kanske köra så valspecial kanske bara bjuda in två, tre gäster åt gången kanske ha ett specialavsnitt där man bara pratar om opinionsmätningar till exempel ett eh, avsnitt där man bara pratar om ett visst parti, man kanske bjuder in två experter eller ett, någonting sånt där eller att man har någon slags jag vet inte, någon slags specialvecka eller att man släpper fler avsnitt eller färre avsnitt, jag vet inte jag gärna av er med idéer för att det, där, det där är faktiskt inte bestämt än. Och det behöver nog inte bestämmas förrän om ett tag. Det är fortfarande 24 frågor att ni 24 som gäller. Det är bara mejla, 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 mejla jag läser. alltihop, jag lovar. Och, och ja, framförallt så hoppas jag att vi har många häftiga, jäkligt bra avsnitt framför oss. Jag ska berätta en liten historia. Jag kommer ihåg faktiskt det var för exakt ett år sedan. Första avsnittet hade lagts ut på Acast och det var en väldigt fin solig dag kom jag ihåg. Så jag gick, jag gick hem helt enkelt. Jag promenerade genom Stockholm och um, lyssnade faktiskt på, på uh, avsnittet. Och så kom jag ihåg att jag kikade på mobilen i så här Acast på Acast-sidan och kollade oh, hur många är det som har lyssnat nu då? Och då såg jag att det var 23 23 personer som hade varit in och lyssnat. Eller 23 personer, det var inte kanske inte ens 23 personer det var 23 lyssningar, punkt. 23 gånger hade någon tryckt på play-knappen. Jag kommer ihåg jag kände Jaha. 23. Ja, men det kanske inte finns. Det kan inte finns fler som vill lyssna på den här podden. Och det var ju såklart väldigt pessimistiskt. Men inne så förstår jag väl att nej, men det är klart att det kommer bli bättre. Och nu när jag liksom sitter och kollar på en lista över alla avsnitt som har gjorts, så blir jag faktiskt väldigt glad och jag blir stolt för att väldigt många väldigt, väldigt bra intervjuer och framförallt så har det blivit många många tusen, tusentals lyssningar sedan dess jag vet inte exakt hur många det är men, men det är ju bra mycket fler än 23 i alla fall, det har varit jättemånga som har lyssnat, jag vet att det är många av er som prenumererar det är många av er som lyssnar jag blir så jävla glad när jag ser hur folk lyssnar mitt i natten eller klockan fem på morgonen att folk liksom det blir någon slags dygnet runt verksamhet det här, jag blir på riktigt jävligt glad när jag ser det och jag tänker att det är samma sak med framtiden att just nu så sitter man här jag vet inte vilka gäster som kommer vara med, jag vet inte hur, liksom, om vi kommer ha specialavsnitt eller någonting, men jag vet att om ett år så kommer jag sitta här igen och kolla på avsnittslistan och bara känna fan vad bra det blev och jag hoppas att du som lyssnar oavsett om du har lyssnat på alla avsnitt eller om du har bara lyssnat på något enstaka avsnitt jag hoppas att du är med då också. Och att vi överlever det här valåret och ja, hur lång valrörelse det nu än blir. Och att vi på något sätt kan hålla oss eh, vad säger man? Eh, förnuftiga och förståndiga och vad, vad det nu är. Och ja, Tack så jättemycket för att du har lyssnat på mitt bubble här en liten stund och vi ses snart igen med nya gäster, nya intervjuer, nya härliga samtal, ett nytt år med 24 frågor. Hej på er!